0: für dich selbst. Was denkst du? Was denkst du? Welcher Mensch Mensch ist von Gott reich gesegnet? Einer, dem Reichtum oder finanzielles Gelingen Geschäftserfolg gegeben ist? Oder einer, der wenig hat? Wer ist beneidenswert? Ein Mensch, der täglich satt wird? Oder vielleicht einer, der Hunger hat. Welcher Mensch ist von allen irdischen Übeln befreit? Ist erlöst? Ein Mensch, der Tränen? Oder ein Mensch, der, der Grund zum Lachen hat? Ein Mensch, der lachen kann? Und welcher Mensch kann sich freuen? Welcher Mensch kann sich wirklich freuen? Einer, der angesehen ist, oder kann sich der Mensch freuen, dessen Namen man in den Schmutz zieht? Welches von jeweils den beiden Seiten würden wir als glücklich bezeichnen? Welcher Mensch ist ein glücklicher Mensch von den beiden? Welcher ist besser dran? Auf der Kehrseite, Jesus redet über das, sagt Jesus zu seinen Zuhörern auch, es steht nicht gut um euch, wenn ihr reich und satt seid, wenn ihr heute lacht und die Menschen gut von euch reden, das sagt Jesus dazu. Ich glaube, wenn wir solchen Menschen gegenüber vielleicht nicht unbedingt Neid empfinden, so glaube ich, können wir doch alle ganz ehrlich sagen, dass wir uns schon wünschen, oder? Dass wir glückliche Tage erleben. In all diesen Hinsichten. Oder dass uns, dass uns Not erspart bleibt. Das wünschen wir uns, glaube ich. Dass wir keinen Hunger leiden müssen. Ich wünsche mir das. Dass ich ich wünsche mir, dass ich keinen Hunger leiden muss. Ich glaube, wir wünschen uns auch, dass wir jeden Tag Grund zum Lachen haben. Wer wünscht sich das nicht? Dass unsere Mitmenschen uns wohlgesonnen sind, oder? Dass die Menschen gut über uns reden. Wünschen wir uns. Oder nicht? Darum bitten wir Gott ja auch in unseren Gebeten, immer wieder. Weil wir verstehen, oder? Armut, Hunger, Traurigkeit, ausgestoßen sein, sind kein Segen an sich. Niemand will beschimpft werden. An ein Armer, glaube ich, wird generell gesagt, an seiner Armut nicht glücklicher werden, oder? Nur weil er arm ist, wird er aufgrund der Armut nicht glücklicher werden. Ein von Gott gesegnetes Leben. Ein glückliches Leben. Ich glaube, die Vorstellung davon, was das bedeutet, war unter den Menschen damals, vor 2000 Jahren, zu denen Jesus gesprochen hat, ich glaube, das war überhaupt nicht anders, als es heute ist, oder? So wie wir uns ein glückliches Leben vorstellen, hat sich nicht wirklich verändert. Ich glaube, heute, heute fragen wir Menschen uns auch wo wir Glück finden können, oder? Wo ist der Ort, die Quelle des Glücks? Und vor allem, wo ist der Weg dorthin? Wo ist der Weg zum Glück? Ich glaube, den suchen Menschen heute genauso wie damals. Vielleicht auf eine bisschen veränderte Weise, aber doch. Ich glaube, zuallererst und hauptsächlich suchen Menschen heute Glück in sich selbst, oder? Ich habe hier ein Zitat. Es gibt nur einen Menschen, der dich glücklich machen kann. Du selbst. Niemand anderer kann dich glücklich machen. Nur du selbst. Ich glaube eben, viele Menschen haben heute schon die Ahnung, dass Geld, Essen und Trinken, dass Ruhm und Beliebtheit, dass das keine Wege zum und auch nicht die Quelle von Glück sein können. Wir sehen das doch, oder? Reiche Menschen, überreiche Menschen, sind nicht glücklich. Nicht glücklicher als wir, glaube ich. Oder Menschen, die berühmt sind. Ganz viele von denen sind verzweifelt. Wir haben eine Ahnung davon, dass diese Dinge uns nicht glücklich machen. Das muss woanders sein, oder? Woanders muss Glück zu finden sein. Es muss einen anderen Weg geben. Weil viele von uns, wir können diesen Weg oft gar nicht bewältigen, oder? Zum Beispiel den Weg des Reichtums. Wer von uns kann den Weg des Reichtums beschreiten ganz einfach und so zu Glück finden. Ich glaube, viele Leute scheitern daran und wir brauchen einen anderen Weg, weil wir wissen, wir schaffen es nicht. Und Jesus stellt in seiner Bergpredigt alle diese Logiken und Gedanken und Ahnungen und Hoffnungen von unserer Welt einfach auf den Kopf. Er stellt es auf den Kopf. Und was er über Glückseligkeit sagt, über ein beneidenswertes Leben das geht gegen unseren Hausverstand. Es geht gegen unseren Hausverstand. Er sagt, Glück ist ganz woanders zu finden, als ihr denkt. Er sagt nicht, dass Hunger erstrebenswert ist. Oder dass Glück an sich in Armut zu finden ist. Er hat nicht die Umstände von den Menschen im Sinn. Daran denkt er nicht. Er denkt an etwas ganz anderes. Er sagt, das Ziel eures Lebens muss darüber hinausgehen. Euer Ziel soll höher sein. Es soll über eure Umstände hinausgehen und über euch selbst auch. Wer Anteil an Gottes Reich hat, trotz seiner heutigen Armut, wer nicht nach eigener Gerechtigkeit lechzt, sondern sich von Gott damit versorgen lässt, mit Gerechtigkeit. Wer, sich, wer Freude daran hat, ewig in Gottes Gegenwart leben zu dürfen, ein solcher Mensch ist tatsächlich beneidenswert. So ein Mensch hat wahres Glück gefunden, sagt Jesus. Glücklich wird der Mensch in einer versöhnten Beziehung mit Gott, wann er seinen Willen tut. Und was ist Gottes Wille, oder? Was ist Gottes Wille? Können wir zum Beispiel an Gottes höchstes Gebot, Jesus redet darüber, denken, er sagt, das, das höchste Gebot für uns Menschen, uns Menschen, die er geschaffen hat, ist es, dass wir ihn lieben, dass wir Gott lieben und dass wir unsere Mitmenschen ebenfalls lieben. oder Das will Gott. Das ist ein höchstes Gebot an uns. Und Jesus redet weiter in seiner Bergpredigt, er fährt fort und so tischt er also dieses große Thema von Liebe auf, oder? Er klatscht es auf den Tisch, nachdem er da über Glück geredet hat. Und wenn du mich fragst, die Antwort auf alle unsere Fragen ist die Liebe. Sagt dieser selbe Mann, er heißt Martin Matteo, Das ist ein österreichischer Autor und er bezeichnet sich selbst als einen Sinnmensch. Okay, er sagt, ich bin ein Sinnmensch. Er sagt, wenn du mich nach dem großen Ziel des Lebens fragst, dann antworte ich dir aus reinem Herzen lieben zu können. Richtig. Die Frage nach Liebe, neben der Frage nach Glück, ist eine der ganz großen Fragen. Heute wie damals. Es hat sich nicht verändert, es ist nicht in der Vergangenheit geblieben, dass Leute nach nach Liebe gefragt haben. Heute wie damals suchen Menschen Ansätze. Sie versuchen eine Antwort darauf zu geben. Wenn es das große Ziel ist, zu lieben, wenn das Gottes Auftrag, sein Wille auch ist für unser Leben. Ja, wie, oder? Es ist schön zu sagen, wir sollen lieben, aber wie denn? Und vor allem wen? Oder wen sollen wir lieben? Und wie? In welche konkrete Form soll ein Mensch das gießen? Wie soll das ausschauen? Und ich glaube, wieder hören wir heute meistens doch, tu, Tu, was dir gut tut, oder? Tu, was dir gut tut. Oder eine Abwandlung davon, was ähnliches. Die logische Folgerung aus diesem Satz ist, tu tu also dem gut, liebe den, der, der dir gut tut, oder? Liebe den, der dich liebt. Tu, was dir gut tut. Und wenn es dir nicht gut tut, oder wenn es dir nicht gut zurück tut, dann tu es nicht. Weil du tust dir ja selber weh damit. Oder liebe dort und liebe den, wo du dasselbe zurückerwarten kannst. Wer dich lieben wird, den liebe. Das bedeutet eigentlich, wie du mir, so ich dir. Und Jesus zeigt seinen Zuhörern auf, dass Gott sich Liebe ganz anders vorstellt als das das ist nicht, wie Gott sich Liebe vorstellt. In seinen Augen ist das überhaupt keine Liebe. Gewöhnlich, glaube ich, begegnen wir Menschen ja freundlich, wenn sie uns auch so entgegenkommen, oder? Wer uns etwas Gutes tut, dem helfen wir auch gern im Gegenzug, oder? Ich meine, das, das funktioniert in Österreich ja ganz einfach an der Bar, ich zahle dir ein Getränk, dann zahlst du mir ein Getränk. Also, Gleichheit, ganz einfach. Es wird immer zurückbezahlt. Wer uns etwas Gutes tut, dem tun wir auch gerne etwas Gutes. Wer mir eine Last abnehmen wird, ja, dem, dem bin ich auch bereit, dass ich ihm eine Last abnehmen. Wir, verborgen, wir Männer verborgen unser Werkzeug gerne an jemanden oder vielleicht sogar unser Auto oder sogar Geld. An solche Menschen von denen wir es auch wieder zurück erwarten, oder? Ich glaube, der wird mir das auch wieder zurückgeben, wenn ich es ihm borge. Jesus sagt, das ist alles, das, glaubt ihr, ist Liebe, wirklich, das ist keine Liebe, nach Gottes Vorstellungen. Es ist viel zu kurz gegriffen, sagt er. Ich lese Kapitel 6 aus dem Matthäus-Evangelium. Euch, die ihr mir zuhört, sage ich, Liebt eure Feinde. Liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin. Und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, Und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, dann verdient ihr dafür überhaupt keine besondere Anerkennung, sagt Jesus. Aber sollen wir überhaupt nach Anerkennung streben, oder? Ganz am Anfang habe ich gesagt, dass das mit der Anerkennung ist sowieso nicht gut. Ihr verdient keine besondere Anerkennung. Ja, warum Anerkennung? Aber wir merken, dass Jesus zum Ausdruck bringt, dass es nicht um das Ansehen von Menschen geht. Das Ansehen von anderen Menschen zwar nett und wirklich angenehm sein kann, aber das ist eigentlich wertlos verblasst. Wer gut von uns reden soll, das ist Gott. Gott soll an euch anerkennen. Bei ihm sollt ihr Ansehen suchen. Und so eine Art zu lieben, verdient bei Gott keine Anerkennung, sagt Jesus. Weil Menschen, die gar nicht nach Gott fragen, die können ebenfalls so leben. Auch diejenigen, die Gott gar nicht kennen, bringen diese Abart von Liebe zustande, ja? Sogar bei ihnen leid einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung, oder? Das kann jedes Bankinstitut der Welt. Jede Bank bringt diese Art der Liebe zustande, dass wenn sie dir etwas borgt, sie erwartet, dass du es ihr zurückgibst. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch. Jetzt bringt er wieder diese Belohnung. Am Anfang hat er doch gesagt, dass das mit dem Reichtum nicht so wichtig ist. Dass die Reichen bei Gott nichts haben, oder? Es ist kein tragfähiges Lebensziel, Reichtum anzustreben. Und wieder meint Jesus nicht Euros, oder? Er meint nicht Euro und große Häuser oder etwas Ähnliches, sondern er meint Schätze bei Gott wieder. Und hier hinein kommt die Jahreslosung. Natürlich nicht aus dem Matthäus-Evangelium, sondern Lukas. Jesus Christus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Jesus stellt nicht einfach nur die ganze Logik auf den Kopf und belasst es dabei, sagt nichts weiter dazu, sondern er geht weiter und er macht es konkret für die Leute, die ihm zuhören. Er sagt, so sollt ihr lieben. Er gibt konkrete Liebesziele und auch Situationen, wo und wie die Menschen lieben sollen. Er sagt, tut wohl, segnet, betet, tut Gutes, liebt, seid barmherzig, richtet nicht. Verurteilt nicht. Lasst los. Gebt. Und in allen diesen Dingen sollt ihr euch nicht den Maßstäben der Welt anpassen. Gebt nicht so, wie die Leute um euch her es tun. Leid nicht so, wie die ganze Welt es tut. Liebt anders. Lasst euch von Gott verändern. In eurem Reden. Lernt eine neue Art zu lieben, Barmherzigkeit zu zeigen. Die eigentliche Art zu lieben. Lern es von mir, sagt Jesus. So liebt Gott. Liebt so. Seid barmherzig so, wie euer Vater Barmherzigkeit übt und Liebe auslebt. Macht es Gott nach. Wie macht Gott das? Oder? Auf welche Menschen lässt er regnen und Sonne scheinen und versorgt er Er lässt es über Gerechte und über Ungerechte regnen und die Sonne scheinen und versorgt sie. Über gute und über böse Menschen. Guten und bösen Menschen bringt Gott Liebe entgegen. Er zeigt Barmherzigkeit guten und bösen Menschen. Menschen, die ihm Liebe zeigen und Menschen, die ihm keine Liebe zeigen. Also, seid nicht einfach denen gegenüber barmherzig, die euch dasselbe entgegenbringen sondern zu denen, von denen ihr nichts Gutes zu erwarten habt. Jeder von uns kennt Situationen, wo wir mit Menschen zu tun haben, die uns vielleicht nichts Gutes tun oder nichts Gutes sagen, nicht gut begegnen. Wer das tut, wer barmherzig ist, so wie Gott, der wird in Situationen kommen, die Jesus eben ganz zu Beginn beschrieben hat. Weil, wenn du so lebst, wird dein Besitz nicht unbedingt groß werden. Du wirst unfaire Situationen erleben. Ein Mensch, der so liebt, der wird nicht unbedingt groß und berühmt werden. Du wirst es nicht zu Ruhm schaffen wahrscheinlich. Du wirst nicht immer zu lachen haben, wenn du so lebst. Du wirst vielleicht sogar ausgelacht werden, wenn du das tust, was Jesus sagt. Willst du das? Jesus gibt uns guten Grund, das zu wollen. Jesus gibt uns guten Grund, ein solches Leben leben zu wollen. Und er nennt, oder er sagt, dass ein solches Leben zu Glück führt. Wenn du so lebst, wirst du glücklich werden. Und die Apostel später, nachdem Jesus schon gestorben ist, die geben uns dann in ihren Briefen praktische... Praktische Beispiele, wie wir das tun können, wie kannst du das tatsächlich ausleben. Petrus zum Beispiel sagt, Petrus in seinem Brief sagt, seid voller Mitgefühl. Liebt einander, er redet über die Gemeinde hier zunächst, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um, vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen, im Gegenteil, segnet. Das heißt, setzt euch mit all eurer Kraft für Frieden ein, in der Gemeinde zuallererst. In euren persönlichen Beziehungen setzt dich für Frieden ein. Das soll euer gemeinsames Ziel als Gemeinde sein. Das soll euer Ziel sein. Und davon verspricht auch Petrus Freude und glückliche Tage. Das sagt er. Das wird Freude und Glück bringen. Oder der Paulus Der sagt Ähnliches, er schmückt das Ganze noch weiter aus. Er sagt, helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Das heißt, sagt nichts Böses über sie. Wünscht ihnen nichts Böses. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Er redet auch von so einem Ziel. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar sind. Sucht die Gemeinschaft mit denen, die unbedeutend sind. Haltet euch nicht, für selbst, äh, haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann, wenn es möglich ist. Und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Wieder dieses Ziel des Friedens. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Ich glaube, ganz wichtig. Weil es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen, ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege du das Böse mit Gutem. Unsere Liebe Schreiben Petrus und Paulus, also soll in der Gemeinde beginnen, aber natürlich nicht in der Gemeinde aufhören. Klar, beide Apostel lenken unsere Liebe, also zunächst auf unsere Glaubensgeschwister, vor Ort und weiter weg, auf der ganzen Erde eigentlich. Und das ist nicht immer eine leichte Aufgabe, oder? Wenn du dich heute umschaust oder wenn du an Leute denkst, die vielleicht gar nicht das sind. Die Menschen in der Gemeinde lieben, ist gar nicht immer einfach gar nicht zu sprechen von all den anderen. Wir alle haben Menschen in unserem Leben, wo es immer wieder kracht. Das ist ganz normal. So ist es. Es ist Teil unseres Lebens. Es ist keine leichte Aufgabe, die Jesus, die Petrus, die Paulus uns hier geben. Wir werden immer wieder verletzt. Wir werden immer wieder enttäuscht. Aber mit unseren Glaubensgeschwistern, haben wir doch die Erwartung, dass sie dasselbe Ziel haben wie wir, oder? Wir erwarten doch, dass sie ebenfalls Gott gehorsam sein wollen. Dass sie ebenfalls das tun wollen, was Gott uns aufträgt. Und Petrus und Paulus bestätigen einfach das, was Jesus sagt. Überlasst es Gott, wenn euch Unrecht geschieht. Jemand hat dir Unrecht getan, überlasst es Gott, sagen sie. Auf diesen Punkt bringen alle drei es konzentriere du dich darauf, dass du Gutes tust. Menschen in ihren großen und kleinen Nöten, dass du die nicht alleine lässt. Du musst nicht nach jemandem suchen, wo das Haus abgebrannt ist, und das eine ganze Familie. du musst nicht nach der großen Katastrophe suchen, wo ein Mensch Not erlebt, den begleite. Wo jemand Freude hat, freue dich mit ihm. Und wo dir jemand begegnet, der Schmerzen hat, der traurig ist, der weinen muss, sei traurig mit ihm. Weine mit ihm und die folgenden Dinge trage den Leuten nicht hinterher, sondern lege sie in Gottes Hände, oder? Dinge können immer nur in der Hand von einer Person sein, in deiner eigenen oder in Gottes Hand. Sagen sie, jemand bringt dir böse Worte entgegen, egal wie. Böse Worte haben wir alle schon gehört. Jemand bringt dir böse Worte entgegen. Er sagt dir etwas, was du nicht hören willst, etwas, das dir weh tut. Jemand verletzt dich mit dem vielleicht, was gesagt wird. Erzähle es nicht herum. Erzähle es Gott. Lege es in seine Hände, sozusagen. Halte es nicht in deiner eigenen Hand fest, sondern lass es liegen bei Gott am Kreuz. Und dann, damit hört es nicht auf, oder? Und dann sprich ein Segensgebet über diese andere Person. Jemand verletzt dich mit Worten, sag nichts Böses zurück, sag es Gott und dann sag etwas Gutes über diesen Menschen. Oder zu diesem Menschen. Bete für diese Person. Das ist es, was es heißt. Flucht nicht, sondern segnet. Jemand hat dich vielleicht praktisch verletzt. Nicht mit Worten, sondern, keine Ahnung, mit Händen, Füßen oder sonst irgendwie. Vielleicht hat dich jemand sitzen lassen. Hat dich enttäuscht. Hat vielleicht dir oder deinem Besitz oder deiner Familie Schaden zugefügt. Zahle es nicht heim. Nicht auf dieselbe Weise nicht auf eine andere Weise, nicht auf eine gleichwertige Weise, nicht hinterrücks und auch nicht direkt. Zahle es nicht heim. Klage diese Person nicht an, sagen Jesus, Petrus, Paulus, sondern bring deine Klage zu Gott. Klage es Gott. Klage nicht den Menschen an. Und klage diesen Menschen auch nicht vor Menschen an, sondern klage das Gott. Oder es gibt Menschen, Vielleicht auch in deinem Leben, die treten dir immer wieder auf die Zehen, Immer wieder. Dasselbe. Der schon wieder. Die schon wieder. Schon wieder. Es ist so, als ob mich diese Person verfolgt, oder? Jedes Mal wieder er. Jedes Mal wieder sie. Jemand, der dich immer wieder ausnützt. Das sind diese Verfolger, von denen Jesus hier spricht. Wenn du verfolgt bist, auch dann wirft es dieser Person nicht an den Kopf. Schon wieder. Nein, nicht so. Sondern sprich Gutes über diese Person. Segne sie vor Gott. Wenn wir das nicht tun, dann sündigen wir. Warum? Warum ist es Sünde, wenn wir es anders tun? Weil die Rache Gott gehört, schreibt Paulus. Die Rache gehört Gott. Wenn wir uns also selbst darum kümmern, dass wir Gerechtigkeit für uns schaffen, wenn wir das selbst in die Hand nehmen und die Rache ausüben sozusagen, dann nehmen wir das Gott weg. Wir nehmen Gott etwas aus der Hand, was ihm gehört. Rächt euch nicht selbst. Ich werde Vergeltung üben, sagt Gott. Das heißt, es ist seine Sache. Machen wir es nicht zu unserer Sache. Unsere Sache ist eine andere, sagt Jesus. Jesus sagt, dass wir barmherzig Liebe zeigen sollen, so wie Gott selbst es auch tut. Das ist unsere Sache. Und er verspricht uns, dass wann wir das tun, dass wir ewiges Glück finden werden. Vertrauen wir? Vertrauen wir wirklich, dass, dass Gott wirklich für Fairness sorgen wird? Auch für uns? Auch gegenüber den Menschen, die uns immer wieder verletzen? Hat er wirklich ein aufmerksames Auge da drauf? Merkt er das? Vergisst er das eh nicht? Ich glaube, wenn wir das tun, wenn wir so leben, ich glaube, dann werden wir hungrig werden. Ich glaube, wir werden hungrig werden. Heißhungrig nach Gerechtigkeit. Wir werden Hunger nach Gerechtigkeit haben. Und wir werden uns fragen, Wer wird das alles bezahlen? Wer wird all das bezahlen, was mir angetan wurde? Im Lauf meines Lebens. Das wird ja immer mehr. Ich glaube, das ist der Hunger, von dem Jesus in den Seligpreisungen spricht. Dann erleben wir das, was Jesus zu Beginn gesagt hat. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt äh hungert. Denn ihr werdet satt werden. Er verspricht uns, dass wir satt werden. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint denn ihr werdet lachen. Wann wir so leben, dann werden wir Grund zum Weinen haben, immer wieder. In all dem dürfen wir nicht vergessen, dass wir nicht immer auf der Seite stehen, die einstecken muss, oder? Wir sind nicht immer diejenigen, die einstecken müssen, wir sind auch immer wieder diejenigen, die austeilen, wenn wir ehrlich sind. Sind es nicht manchmal wir auch, die diese Verletzungen hinzufügen? Mit harten Worten, oder mit Dingen, die wir tun, müssen wir nicht eingestehen, dass es also eigentlich um unsere eigene Gerechtigkeit auch gar nicht so großartig steht. Wenn wir das über uns selbst erkennen, dann bezeichnet uns Jesus als arm. Du bist arm, nämlich an eigener Gerechtigkeit. Deine Gerechtigkeit ist armselig, sagt er. Meine Das heißt, wir haben einerseits Hunger danach, dass uns jemand Gerechtigkeit schafft und andererseits brauchen wir selbst einen, der unseren eigenen Mangel an Gerechtigkeit irgendwie Abhilfe schafft, oder? Und genau das meint Jesus, wenn er sagt, glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid. Denn euch gehört das Reich Gottes. Das heißt, als Jesus diese Dinge sagt, da steht ja sein Lebenswerk, das ist ja eigentlich zu Beginn wahrscheinlich, seines, seines Wirkens oder zum, spätestens mittendrin oder so. Jedenfalls nicht am Ende. Zu dem Zeitpunkt, wo er diese Dinge sagt, hat niemand ahnen können, dass Jesus selbst es sein wird, der für diese Gerechtigkeit, also diese Gerechtigkeit, nach der wir hungern einerseits und diese Gerechtigkeit, die uns mangelt, die wir nicht haben, die wir aber brauchen, dass Jesus selbst diese Gerechtigkeit schaffen wird. Jesus selbst ist es, der diese Gerechtigkeit bringt. Gott sendet den Retter, Jesus, zu einem Zeitpunkt, wo wir ihm gegenüber, Gott gegenüber, nicht mit Liebe begegnen. Aber er segnet uns. Er segnet uns, indem er uns Jesus schickt. Wo wir sein Recht, seinen Willen noch mit Füßen getreten haben und vielleicht böse sogar über ihn geredet haben oder über die Dinge, die er getan hat, über seinen Sohn, über das Kreuz, böse Sachen gesagt haben. Da vergilt Gott nicht Böses mit Bösem, sondern er überwindet das Böse mit Gutem. Gott macht das. Am Kreuz setzt er den Schlusspunkt da. Er setzt den Schlusspunkt hinter das zum Tod verdammte Leben und er markiert mit dem Kreuz einen Wendepunkt. Eine Veränderung setzt ein, indem er uns ewiges Leben anbietet, als wir noch seine Feinde waren. Zeigt Gott selbst uns, wie er sich Liebe und Barmherzigkeit vorstellt. Genau so. Und Gott spricht jeden frei, der an seinen Sohn Jesus glaubt. Er verurteilt und verdammt nicht also. Er tut es, wovon er redet. Gott lässt Jesus seinen Zorn spüren und übt keine Vergeltung an all denen, die als seine Kinder mit Jesus Christus leben. Gott übt keine Vergeltung an uns. Gott vollzieht seine Gerechtigkeit nicht an uns und vollzieht stattdessen die Strafe am Kreuz. Und Golgatha. In großer Dankbarkeit Jesus gegenüber dürfen wir also barmherzigkeits- äh, barmherzig sein, wie unser Vater im Himmel uns Barmherzigkeit gezeigt hat.